0: Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott, herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir schauen in dieser Sendereihe in die Stimme der Kirche, wie sie auch genannt wird, nämlich ein grundlegendes, das grundlegende Dokument der katholischen Kirche, nämlich ihr Katechismus, der Katechismus der katholischen Kirche. Und da gibt es vier Abschnitte und der letzte große Abschnitt dieses Katechismus beschäftigt sich mit dem Gebet, ein ganzer Abschnitt zum Gebet. Da wird die Kirche ganz grundlegend, ganz ausführlich und es lohnt sich auf jeden Fall da hineinzuschauen. Das hören wir hier immer in dieser Sendereihe Katechismus von Pater Jörg Thiemann, der diesen Abschnitt des Katechismus hier auslegt. Pater Jörg Thiemann ist Marian Hiller Missionar im nordrhein-westfälischen Reken. Das ist im Münsterland, bekannt durch den Benediktushof, eine große, berühmte, karitative Einrichtung, haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org und im Moment beschäftigen wir uns mit der Heiligen Schrift, mit der Tradition des Gebetes vom Volk Israel, vom Alten Testament her und da dürfen wir auch heute wieder Pater Jörg Thiemann hören, den wir jetzt am Telefon haben. Grüße Gott, Pater Jörg Thiemann. Ja,
1: ich grüße Sie auch, lieber Herr Dornes, ich grüße vor allen Dingen auch alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt an der Sendung zugeschaltet haben.
0: Ja, und yeah. heute stellen wir zwei Fragen, die das Kompendium des Katechismus stellt, diese Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche, eine Kurzfassung, wenn man so will, die ist dann in Fragen unterteilt und zwei Fragen beantworten wir heute, beziehungsweise betrachtet Pater Jörg Thiemann heute für uns, nämlich die Fragen, welche Beziehungen mit dem Gebet haben Tempel und König? im Alten Bund, also im alten, im alttestamentlichen Israel. Und dann, welche Rolle spielt denn das Gebet in der Sendung der Propheten? Pater Jörg, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Welche Beziehungen mit dem Gebet haben Tempel und König im Alten Bund? Ja,
1: in vielen Kirchen, da gibt es einen Ort, an dem eine Hinweistafel abgebildet ist, ausschließlich für Beter und Beterinnen bestimmt. Eine Kirche, sie ist zuerst ein Ort, an dem Menschen beten, an dem sie Gott nahe kommen wollen. Sicher gibt es auch andere Orte, an denen Beten zu Gott möglich ist. Dennoch brauchen wir bestimmte und besondere Orte, um zu beten. Nicht ohne Grund suchen viele Menschen auch Wallfahrtskirchen auf, weil sie spüren, dass sie Gott in besonderer Weise an diesen Orten nahe sind. Im Alten Testament waren es in ganz früher Zeit, waren diese Orte die Bundeslade und der Tempel. Einen ersten Hinweis für das Gebet liefert uns der Beginn des ersten Buches Samuel. Wir hören von Hannah. Sie war kinderlos und wurde stets auf der Pilgerreise von Peninna, der zweiten Nebenfrau ihres Mannes Elkanah, gekränkt. Doch Elkanah hat Hannah ebenso wie Peninna lieb. Hannah geht nun zum Tempel, um zu beten. Sie macht dem Herrn ein Gelübde. Wenn du an mich denkst und deine Magd mich nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, so will ich ihn für sein Leben dem Herrn überlassen. Lange betete hanna so dass Eli, der diensthabende Priester, sie für betrunken hielt. Doch als Hanna dem Eli den Grund für ihr Beten nennt, verheißt er ihr, dass Gott ihre Bitten erfüllen werde. Hanna bekommt einen Sohn und nennt ihn Samuel. Für Samuel war das Verhalten der Mutter eine Schule des Gebetes. Hanna unterstellte sich ganz dem Willen Gottes. Samuel wird dann von Hannah, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, zu Eli gebracht und in den Dienst des Herrn unter Aufsicht von Eli gestellt. Dort nun erlebt Samuel eines Tages sein Berufungserlebnis. Visionen, so erzählt uns die Schrift, waren selten geworden. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel, wo die Lade Gottes stand. Nun wird Samuel dreimal vom Herrn angerufen. Er glaubt, dass Eli gerufen habe. Doch Eli hat Samuel nicht gerufen. Erst beim dritten Mal erkennt Eli, dass es der Herr war, der den Samuel rief und fordert ihn auf, wenn er dich ruft, dann antworte, rede, Herr, dein Diener hört. Gott sagt dem Samuel dann, dass er über das Haus Eli sein Urteil gesprochen habe, wegen der Schuld seiner Söhne, die Gott lästerten. Und weil Eli ihnen nicht Einhalt geboten hatte. Eli fordert Samuel auf, ihm alles zu erzählen. Als Samuel das getan hatte, sprach er, es ist der Herr, er tue, was ihm gefällt. Beim Priester Eli lernt Samuel, wie man auf das Wort Gottes hören soll. Samuel hört auf die Stimme Gottes. Gott führt unser Leben. Er ist es auch, der König Saul beruft und dann später den König David. Als Samuel später David salbt, sagt er die Worte, der Mensch sieht, was außen ist, der Herr aber sieht das Herz. Später wird er auch den Wert und die Bürde der Fürbitten erkennen. Ich weise es weit von mir, mich am Herrn zu versündigen und höre nicht auf, für euch zu beten. Ich werde euch den geraden Weg weisen. Er fordert die Menschen auf, der großen Taten Gottes zu gedenken und dem Herrn treu zu bleiben. Eine große Bedeutung im Gebetsleben des Volkes Israel hatte die Bundeslade. Die Bundeslade begleitet das Volk Israel auf seiner Wanderung. Nach ihrer Fertigstellung wurde sie auf der Wanderung in einem Zelt untergebracht. Auf der ersten Reise der Kinder Israel vom Berg Sinai ging die Lade des Bundes vor ihnen her, um einen Ruheort zu finden. Das ist ein Bild von Gottes zarter Fürsorge für die Bundeslade. In der Lade waren die zwei Gesetzestafeln aus Stein aufbewahrt, ein Bild der Gerechtigkeit, die Gott von dem Menschen forderte. Außerdem befand sich in der Lade der Goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons. Das erste Buch Samuel erzählt von der Niederlage Israels gegen die Philister, als die Bundeslade als eine Art Waffe eingesetzt werden sollte. Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Schilo zu uns holen. Er soll in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Doch die Philister siegten und holten die Lade als Trophäe nach Hause. Aber sie brachte Unglück über die Städte, in der sie gelagert wurde so daß die Philister sie nach sieben Monaten nach Israel zurückschickten. In späteren Jahren holte David die Lade dort auf einem neuen Wagen, aber als die Lade schwankte, streckte Ussa seine Hand nach ihr aus, um sie festzuhalten. Er wurde deshalb von Gott geschlagen. Usa missachtete die einfachen Anweisungen Gottes und beachtete nicht die Heiligkeit der Gegenwart Gottes. Es wurden alle Menschen bestraft, die sich nicht ehrfürchtig der Lade Gottes gegenüber verhielten. Schlussendlich wurde die Lade mit Opfern und Freuden in das Zelt gebracht, das David für sie aufgerichtet hatte. Nun erzählt das zweite Buch Samuel davon, dass es dem König David nicht mehr gefiel, dass die Lade Gottes in einem Zelt untergebracht war. Gott aber beauftragt Nathan, David von seinem Vorhaben, ihm, also Gott, ein Haus zu bauen, abzuhalten. Er stellt dabei die Frage, habe ich, in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Stämme Israels, die ich als Hirten über mein Volk eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Er lässt David durch Nathan verkünden, nun, verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Dein Sohn wird nach deinem Tod ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewig Bestand verleihen. Gott zeigt sich als der souverän Handelnde. Was können wir Menschen Gott anbieten? Gott hat alle Fäden in der Hand. Als Nathan nun dem David Gottes Plan verkündet, geht David in den Tempel, um zu beten. In diesem Gebet erweist sich David als der König nach dem Herzen Gottes, der Hirt, der für sein Volk betet. Sein Gebet ist ein Vorbild für das Beten des Volkes, denn es ist das Festhalten an der göttlichen Verheißung und liebendes Vertrauen auf den, welcher der einzige König und Herr ist. Um eine Kostprobe aus diesem Gebet zu geben, welches andere Volk auf der Erde ist wie dein Volk, Israel? Wo wäre ein Gott hingegangen, um für sich ein Volk freizukaufen, und ihm einen Namen zu machen und für dieses Volk große und erstaunliche Taten zu bringen. In diesen Worten, aber auch im gesamten Gebet, das David vor dem Herrn spricht, zeigt sich seine tiefe Demut, die um das völlige angewiesenheit der Menschen auf Gott weiß. David hat ja auch in sehr vielen Psalmen seine Erfahrungen mit Gott ausgedrückt. Der bekannteste Psalm ist ja der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Auch Jesus wendet sich immer wieder vertrauensvoll an Gott, den Vater. Er gibt sich in seine Hände. Er tut den Willen des Vaters. Hat David dem Herrn kein Haus bauen sollen, so ist es ja wie gesagt sein Sohn Samuel. Sein Tempelweihgebet trägt wichtige Züge, die wir bereits bei David sahen. In dieses Haus wird dann auch die Lade Gottes gebracht. Der Artikel 2580 fasst das Gebet des Salomos zusammen. Das Gebet bei der Tempelweihe stützt sich auf die Verheißung Gottes und auf den Bund mit ihm, auf die handelnde Gegenwart seines Namens in seinem Volk und auf die Erinnerung an die großen Taten beim Auszug aus Ägypten. Der König erhebt die Hände zum Himmel und fleht zum Herrn für sich selbst, für das ganze Volk, und für die künftigen Geschlechter um die Vergebung der Sünden und um das, was man jeden Tag braucht. Denn alle Nationen sollen wissen, dass der Herr der einzige Gott ist und dass das Herz seines Volkes ihm ganz gehört. Diese Gedanken sollen auch unser persönliches Beten bestimmen. Das Vertrauen darauf, dass Gott auch in unserer Gegenwart wirkt. Das Erinnern an das, was Gott im eigenen Leben gewirkt hat. Das Beten für andere, das Bekennen der eigenen Sünden und das Anerkennen, wie klein und schwach wir sind. Im Alten Bund waren diese Orte, der Tempel und auch die Bundeslade, Orte der Gegenwart Gottes. Und auch bei uns ist Gott gegenwärtig, dass wir in unserem Beten Gottes Handeln an uns erfahren, dass wir demütig sagen, wie Samuel, Rede Herr, dein Diener hört.
0: Und da sind wir wieder im Katechismus bei Radio Horeb. Katechismus, die Sendereihe, die in dieses grundlegende Dokument der katholischen Kirche schaut, nämlich ihr Katechismus, da wo sie sich selber Rechenschaft ablegt, die Kirche über ihren Glauben und über ihr Gebet. Das ist ein eigener Abschnitt. Und da sind wir immer verbunden mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus dem Münsterländischen Reken, Und er betrachtet hier Fragen der Kurzfassung des Katechismus der katholischen Kirche, das sogenannte Kompendium. Wir sind im Alten Testament und da stellt das Kompendium eine Frage, welche Rolle denn das Gebet in der Sendung der Propheten spielt. Pater Jörg, welche Rolle spielt das Gebet in der Sendung der Propheten? Ja.
1: Um auf diese Frage zu antworten, ist einmal wichtig zu überlegen, was ist denn ein Prophet? Zuerst verstehe ich unter einen Propheten einen Menschen, der etwas vorhersagt, nämlich die Zukunft. Mit Mut und auch dem Willen zur Veränderung werden Missstände und Fehlverhalten benannt und angeprangert. Für viele Menschen unserer Zeit könnte das die Klimaaktivistin Greta Thunberg sein. Junge Menschen machen sich Sorgen um die Umwelt. Sie sehen in ihr eine Fürsprecherin. Doch hat sie wie viele andere prophetischen Gestalten, auch ihre Gegner und Gegnerinnen. Innerkirchlich werde ich persönlich die Enzyklika Laudatus Sie als eine prophetische Lektüre. Denn auch sie setzt sich ein für den Erhalt der Umwelt und dafür unsere Schöpfung als ein gemeinsames Haus anzusehen. Papst Franziskus hat sich in dieser Weise prophetisch erwiesen. Dieser Umgang hat auch seine Ursache in der Bekehrung zu Gott. Weitere prophetische Männer sind zum Beispiel Mahatma Gandhi, der durch gewaltlosen Widerstand Indien von der britischen Kolonialherrschaft befreite. Nicht zu vergessen ist Martin Luther King, er bezahlte seinen Einsatz für die Gleichberechtigung der farbigen Menschen in Amerika und deren Freiheit mit seinem Leben. Es gab sicherlich so einige prophetische Frauen und Männer. Prophetisch wirken zum Beispiel auch die Pazifisten, die mit ihrem Einsatz für die Friedensbotschaft Jesu Zeugnis geben. Allen Propheten. Und da komme ich jetzt auch schon auf die Propheten in der Bibel, haben eines gemeinsam. Sie legen Finger auf Wunden. Sie werden bekämpft und angefeindet und bezahlen ihren Einsatz oft mit ihrem Leben. Sie alle aber haben eine ganz große Begeisterung für ihre Sache, für die sie eintreten. Wir können dasselbe auch sagen für die Propheten in der Bibel. Und auch in der Kirche. Den biblischen Propheten geht es um Gott und um die Botschaft Gottes. Es ist ihnen ein Anliegen, dass sie diese Botschaft von Menschen in die Tat umgesetzt wird. Wo dieses nicht geschieht, wo Menschen sich von Gott abwendeten, wo die Rechte der Menschen, besonders der Armen und Schwachen, missachtet wurde, Dort treten sie oft im Namen Gottes auf. Gott gab den Menschen seine Gesetze und Gebote, die dazu dienten, dass die Menschen in Frieden miteinander leben können. Achtete das Volk auf die Gesetze, dann blühte es auf. Andernfalls lief es ins Verderben. Doch Gott, dem an seinem Volk liegt, sendet in diesem Fall Propheten, die das Volk zur Umkehr riefen. Sie waren in erster Linie zu den Frommen genannt oder, wie es Richard Rohr ausdrückt, zu den Kirchengängern und Gängerinnen unserer Zeit. Propheten wurden berufen, wenn das religiöse Leben oberflächlich geworden war und es sich die meisten Menschen in der Religion wie auch in den religiösen Praktiken, bequem eingerichtet hatten. Es ging dann in diesen Praktiken nicht mehr um Gott oder um die Liebe Gottes, sondern darum, Pflichten zu erfüllen oder seine Position zu halten. In Artikel 2581 lesen wir dazu. Aber der äußere Kult der religiösen Handlungen verleitete das Volk oft zu einem nur noch äußerlichen Kult. Es bedurfte der Erziehung im Glauben und der Bekehrung des Herzens. Dies war die Aufgabe der Propheten vor und nach dem Exil. Doch auch dann, wenn es galt, Ungerechtigkeiten anzuprangern und die Rechte der Menschen missachtet wurden, traten Propheten auf. Da ist Amos ein sehr wichtiges Beispiel. Die Reichen liegen faul auf ihren Betten aus Ebenholz und die Preise werden zu Ungunsten der Armen manipuliert. Wer sich so verhält, so sagt der Prophet Amos, dessen Gottesdienst ist nichts wert. Derartige Umstände waren niemals im Sinne Gottes. Die Propheten aber sprachen nicht nur mit Worten, sondern wir kennen auch prophetische Zeichenhandlungen. Der Prophet Hosea heiratete eine Dirne, ein Ausbund von Untreue. Er aber blieb der Dirne Gomer treu. Damit wollte Hosea die Treue Gottes und auch die Untreue des Volkes Israel darstellen. Die Treue Gottes und auch die Untreue des Volkes durchzieht dann auch die Botschaft der Propheten. Bei ihrer Verkündigung stießen sie auf den heftigen Widerstand derer, zu denen sie gesandt waren. Widerstand, das erfuhren die Propheten aller Zeiten. Aber was gab den Propheten immer wieder Kraft, ihrer Berufung und ihrer Aufgabe zu folgen, und das zu sagen, was sie erkannt hatten. Es war das Gebet. Im Gebet und in der Verbindung mit Gott schöpften die Propheten ihre Kraft. Wir lesen ja im Kanon 538, die Propheten schöpften aus dem Gebet Licht und Kraft, um das Volk zum Glauben und zur Bekehrung des Herzens aufzurufen. Sie lebten in einer so großen Vertrautheit mit Gott und treten für die Brüder und Schwestern ein, denen sie verkünden, was sie beim Herrn gesehen und gehört haben. Nur in der tiefen Verbindung mit Gott ist es möglich, prophetisch zu reden und auch zu handeln. Jesus, der ja auch ein Prophet war, suchte immer wieder das Gespräch mit Gott. Und immer wieder spricht Gott die Propheten persönlich an. Dabei hören wir auch von Widerständen seitens der Propheten. Jeremia sagt bei seiner Berufung, dass er sich für zu jung hält. Jesaja merkt, dass er nicht würdig ist. Weh mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und immer wieder Hören wir, dass die Propheten ihre Widerstände und ihre Erlebnisse vor Gott bringen. Sie spüren Widerstand und Ablehnung. Doch sie spüren auch eine große Begeisterung für ihre Sendung. Ja, sie spüren, dass sie ihrem Auftrag folgen müssen. Irgendwie liegt ein innerer Zwang auf sie. Sie haben etwas mit Gott erlebt, sie haben etwas erkannt und das müssen sie anderen Menschen weiter sagen. Oder sie müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht in ihr Verderben laufen. Das wichtigste Wort war dann auch die Wort Umkehr, Metanoia. Es bedeutet die Umkehr im Denken. Es bedeutet die Umkehr von einem Denken, das auf eigene Kraft baute, und weniger auf die Hilfe von Gott. Es bedeutete, dass Gottes Gebote wieder wichtig werden. Das Religiöse muss immer wieder erneuert werden. Für uns kann das bedeuten, dass wir uns zum Beispiel fragen, gehe ich in den Gottesdienst, um eine Pflicht zu erfüllen? Oder steht dahinter die Liebe zu Gott? Erschöpft sich mein religiöses Leben im Halten der Gebote? Oder steht dahinter die Liebe zu Gott, die tiefe Verbindung mit ihm und vor allen Dingen die Solidarität mit den Armen und Schwachen? Wir brauchen die Propheten dort, wo religiöses Leben erstorben ist. Propheten, so schreibt es Richard Rohr, reden klarträgst. Sie sprechen das unbequeme Wort aus. Doch können die Worte der Propheten auch tröstend sein. Die Artikel des Katechismus stellen Elia als den Vater der Propheten heraus. Sein Name ist auch Programm. Der Herr ist Gott. Ein Prophet sucht das Antlitz Gottes. Dieses Antlitz Gottes wird erst am Berg der Verklärung ganz enthüllt werden. Elia, erführt das Volk zum einzig wahren Gott Jahwe. Der einzig wahre Gott schenkt Leben. Sein Gebet, also das Gebet des Elia, ist das Gebet eines Gerechten, das nach dem Zeugnis des Apostels Jakobus viel vermag. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Das beweist er durch das Opfer am Berg Horeb. Gott nahm sein Brandopfer ein, das der Baals Propheten nicht. Während seines Opfers ruft Elia, erhöre mich Herr, erhöre mich. Dieser Ruf ist ja in der Epiklese der Ostkirchen zu hören. Da er die Propheten des Baals umbringen ließ, wurde er dann auch verfolgt, von der Königin Isabel. Als sich Elia in der Höhle zurückzieht, erscheint ihm Gott in einem leichten Säuseln. Auch hier sehen wir eine enge Vertrautheit mit Gott. Elia erweckt den Sohn einer Witwe in Sarepta und auch da vertraut er ganz auf Gott. Elia vertraut darauf, dass Gott rettend eingreifen wird. Das ist auch der Glaube aller Propheten. Sie verkünden oft Gottes rettendes Eingreifen. Doch eine wichtige Voraussetzung dafür ist der Wille zur Umkehr und zum Neudenken. Das Leben der Christinnen muss daher auch prophetische Züge haben. Wir lesen ja bei Paulus und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein. Also wichtig ist mir, dass die Propheten vor allen Dingen verkünden, dass Gott rettend eingreifen will. Notwendig ist das Gebet. Im Alleinsein mit Gott empfangen die Propheten Licht und Kraft für ihre Sendung. Ihr Gebet ist nicht eine Flucht aus der ungläubigen Welt, sondern ein Hören auf das Wort Gottes. Dieses Gebet ist manchmal eine Aussprache oder eine Klage. Immer eine Fürbitte, die das Eingreifen des rettenden Gottes, des Herrn der Geschichte erwartet und vorbereitet. Also Gott greift rettend ein. Entdecken wir das Prophetische und die Notwendigkeit, auch prophetisch zu sein an unserem Christsein und suchen wir dazu immer auch Gottes Nähe und die Verbundenheit mit ihm.
0: Das Gebet war heute wieder Thema im Katechismus bei Radio Horeb, eine Sendung mit Pater Jörg Thiemann. Pater Jörg Thiemann ist Marian Hiller Missionar, das ist eine Ordensgemeinschaft und die residiert in Deutschland unter anderem in Nordrhein-Westfalen in Reken. Pater Jörg Thiemann betrachtet hier den Katechismus der katholischen Kirche in dem Abschnitt zum Gebet und heute haben uns die beiden Fragen beschäftigt. Welche Beziehungen mit dem Gebet haben Tempel und König im Alten Bund und jetzt gerade eben, welche Rolle spielt das Gebet? in der Sendung der Propheten. Das waren intensive Gedanken, wesentliche Gedanken für unser Leben mit Gott, für unser eigenes Gebetsleben. Anregungen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie in unserer Mediathek im Podcast nachhören können vorrep.org und überall da natürlich, wo es Radio Rep im Podcast gibt, schauen Sie auch auf unsere Auftritte in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie beispielsweise unseren YouTube-Kanal und teilen Sie das auch, diese Sendungen und andere, wer weiß, vielleicht erreichen Sie damit ja auch in Ihren Freundeslisten jemanden, für die oder für den das gerade genau das richtige Wort in der richtigen Situation ist. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Danke für all Ihre Unterstützung im Gebet und in Ihrer Spende. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Danke, Pater Jörg, für diese Betrachtungen, für Ihre Gedanken, dass Sie uns hier das alles mit auf den Weg gegeben haben. Und natürlich, Sie sind ein Priester, wir können Sie nicht gehen lassen ohne Ihr besonderes Gebet, nämlich den Segen.
1: Guter Gott, ich bitte dich, schenke uns Mut, immer deine Nähe zu suchen und dass wir auch prophetisch handeln, dass wir immer wieder auch prophetisch wirken, denn gerade unsere Zeit braucht das Zeugnis. Und dazu möchte ich sie segnen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Die Fürsprache der seligen Jungfrau Gottes, Mutter Maria, segne und behüte sie alle, der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.